0: Er was niemand in de kerk. Alle banken waren leeg. Het ruisen van de oceaan, dat je overal op het eiland hoorde... drong niet door de dikke muren heen. Het enige wat bewoog, waren de vlammen van de kaarsen... en de flikkering in de rode godslamp. Kwam Ian maar terug. Was hij maar hier. Toen ik buiten op het grindpad voetstappen hoorde, dacht ik even dat hij het was. Een vrouw van mijn moeders leeftijd, begin veertig... Liep over het middenpad naar een standaard met kaarsen onder een groot Mariabeeld in een nis links van het altaar. Ik had haar wel eens eerder gezien. Ze werkte in een boekwinkel even verderop. Ze nam een kaars uit een la, hield hem boven een vlam en plantte hem aan de rand van het kaarsenwoud. Pakte er nog een van dezelfde lengte, streek hem voorzichtig langs de eerste en zette hem ernaast. Ingesleten gebaren. Zo te zien deed ze dit dagelijks. Jaar in, jaar uit De mensen voor wie zij een kaars opstak Waren vast al heel lang dood of ziek Of lang geleden van het eiland weggegaan De vrouw knielde niet Hief haar hoofd niet op naar de hemelsblauwe Maria Maar keek recht voor zich uit in de vlammen Aan wie dacht ze nu? Aan haar vader en moeder? Man en zoon? Broers verdronken bij het vissen? De vlammen verraden niets Kaarsen branden voor een vrouw nu eenmaal niet anders dan voor een man. Voor een nabije zieke niet anders dan voor een minnaar aan de overkant. Iedere kaars is een geheim dat ik zou willen kennen. Ik keek door het raam van het café naar buiten. De zon was al een uur onder. Mijn ouders waren net terug van hun avondwandeling. Een week geleden was Ian omstreeks deze tijd binnengekomen. Op zijn kruk... Tegen de houten lambrisering vlak naast de bar zat nu een man van moeilijk te schatten leeftijd. Hij had een getekend gezicht, maar flassig kinderhaar. We waren hem een paar keer tegengekomen op plekken waar we ons onbespied waanden. Bij de ruïne op het kerkhof, bij de oude gevangenis aan de andere kant van de baai, in grotten die je alleen bij Epp kon bereiken. De fool on the hill noemde Ion hem. Ik wist niet of het kwam doordat hij op dezelfde plek zat als Ian een week geleden toen onze blikken elkaar voor het eerst kruisten, maar ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Hij zat rechtop, de voeten op de enige sport van het krukje, de knieën hoog, dicht tegen zijn lichaam aan. Die houding gaf hem iets dierlijks, een vogel op een tak. Zijn blonde, door de zon gebleekte haar stond wijd uit. Nest haar, waar jaar in jaar uit de zeewind doorheen had gewaaid. Hij sprak met niemand, en niemand deed een poging een gesprek met hem aan te knopen. Zo nu en dan mompelde hij een groet naar een eilander die iets bij de bar kwam bestellen. Een paar keer zag ik hem iemand een muntstuk in de hand drukken, maar het werd hem telkens met een onverbiddelijk hoofdschudde teruggegeven. Dan drong hij niet verder aan. De weigering veroorzaakte geen zichtbare teleurstelling. Hij zat daar maar, met een groot, leeg Guinnessglas op zijn knie, recht voor zich uit te kijken naar het donkere raam waarin zich de lichten weerspiegelden, gezichten, lege en volle glazen. Hij tuurde voor zich uit, alsof hij door de duisternis heen de zee kon zien, de branding, een vrachtschip aan de einder. Aan zijn gezicht viel niet af te lezen of hij alles om hem heen opmerkte of niets. Toen mijn vader iets bij de bar wilde bestellen, stond ik vlug op en zei dat ik het wel zou doen. Voor het eerst zag ik hem nu van dichtbij. Hij had fijne trekken en lichtblauwe ogen onder slordige blonde wenkbrauwen. Ik vond hem aantrekkelijk en tegelijk ook niet omdat hij het niet wilde zijn. Hij had de afwerende oogopslag van iemand die er niet tegen kan dat er naar hem gekeken wordt. Eigenaardige man, hè? Zei een Engelsman die ook in ons hotel logeerde toen ik de glazen neerzette. In al die jaren dat ik hier nu kom heb ik hem nog nooit ergens anders zien zitten. Vorige week zat hij daar niet, zei ik. Toen zat mijn vriend daar. De Engelsman zakte iets onderuit en hield zijn glas bier voor zijn gezicht zodat niemand hoorde wat hij zei behalve ik. Of het waar is weet ik niet, maar ze zeggen dat hij een moord gepleegd heeft. Wanneer? vroeg ik gretig, maar onmiddellijk ergerde ik me aan de Engelsman, aan mezelf, en wenste dat ik het niet gevraagd had. Natuurlijk had de enige blonde man van het eiland, de enige die nooit iets zei en die altijd in zijn eentje over het eiland dwaalde, een moord gepleegd. Wanneer, vroeg ik weer. O, oh, heel lang geleden. Het zou wel net zo'n verhaal zijn, als over die rots die naar een gemartelde bisschop was vernoemd. Iedereen kende het, maar niemand wist of het echt gebeurd was. De oude blonde man merkte blijkbaar dat we het over hem hadden, want hij draaide zijn hoofd in onze richting. Ik knikte en hij knikte terug, zonder me in de ogen te kijken, alsof ik een weerkaatsing in het raam was. De muzikanten hadden zich genoeg moed ingedronken en waren bezig hun instrumenten te stemmen. De violist speelde een A voor de jongen met de banjo. De vrouw met een kleine accordeon... liet haar instrument diep zuchten. Een kale man met een volle maansgezicht... streelde het vel van zijn trommel... en knakte zijn vingers los. De gesprekken verstomden nog niet. Toch werd er steeds vaker... in de richting van de muzikanten gekeken. Eindelijk barstte de muziek los. Niet langzaam aanzwellend... maar zoals altijd, plomp verloren... alsof een radio midden in een melodie werd aangezet. Op dat moment... Het moment waarvoor iedereen hierheen gekomen was, stond de oude blonde man op, keek om zich heen alsof de muziek hem uit een diepe slaap had gewekt en liep haastig het café uit. Voor hij met mijn moeder, de Engelsman en een gids vertrok, gaf mijn vader me geld voor een sandwich en een glas cider. Ze zouden pas avonds tegen etenstijd terug zijn. Toen de ergste buien voorbij waren en de lucht opentrok, liep ik naar het dorp. Vanaf de kademuur keek ik naar de mensen die met de boot aankwamen en tegen beter weten in hoopte ik dat Ian erbij zou zijn. Daarna ging ik wat eten in het havenhotel, een plek waar ik nooit iets kon bestellen zonder een gevoel van verraad ten opzichte van het hotel waar wij logeerden. Met het wisselgeld in mijn handpalm liep ik de kerk in. Om te schuilen hield ik mezelf voor. Ik had alleen een trui aan en het was juist weer gaan regenen. Ik had nog nooit een kaars voor iemand opgestoken, maar het gebaar voelde niet vreemd, ongepast of afgekeken. Ik kende ook geen gebed, maar terwijl ik in de vlam keek, wist ik precies wat ik zeggen moest. Bij het verlaten van de kerk keek ik nog even om of ik tussen alle kaarsen een paar zag staan. Twee kaarsen, vlak naast elkaar, van precies dezelfde lengte. Op de terugweg naar het hotel liep ik langs de boekwinkel. Ik vertraagde mijn pas. Door het raam zag ik haar staan, de vrouw van de twee kaarsen. Ze stond over iemand heen gebogen die ik uit de verte niet herkende, maar toen ik dichterbij kwam bleek het de blonde man te zijn uit het café. Ik aarzelde of ik zou omkeren. Hij zat op een kruk. Zij stond achter hem en was bezig voorzichtig iets uit zijn haar te halen. Een klit? Een stukje kauwgom? Toen ze klaar was, kamde ze met haar vingers zijn haren van zijn voorhoofd en streek vluchtig met de rug van haar hand langs zijn wang. De deur ging open. Doe je jas dicht, hoorde ik haar roepen. Het regent. Straks vat je weer kou. Hij kwam naar buiten met een blikken pannetje dat aan een beugel aan zijn arm hing. Het metaal schuurde tegen zijn knopen. Zonder groeten liep hij de winkel uit, het pad af. ''Ik dacht al dat ik je de kerk uit zag komen,'' zei ze tegen mij. Ik ontweek haar blik en keek om naar de man die nu de hoek omsloeg, achter een muurtje verdween. Ik hoopte dat ze iets over hem zou zeggen, of hij haar man was, haar geliefde. Maar ze had zich alweer omgedraaid, bukte zich om een ijslollystokje van het pad op te rapen en ging de winkel binnen. Het waaide hard en ik deed de deur vlug achter me dicht.'' Met je ziel onder je arm nu die jongen weg is? Ja. Ik las de titels op de ruggen. Op de bovenste planken stonden nieuwe boeken, voornamelijk Engelstalige romans. Daaronder tweedehands kinderboeken, genummerd om uit te lenen. Bid jij niet wat veel? Ik voelde dat ik bloosde. Gisteren in de kerk, nu weer? Ze stond tegen de toonbank geleund, de enkels gekruist. De armen over elkaar geslagen. Het gaat me niet aan. Ik ben je moeder niet, maar ik zeg het je toch. Je moet daarmee uitkijken. Waarom? Bid maar dat je gebed niet verhoord wordt. Ik keek haar blijkbaar glazig aan. Ja, wens maar dat je wens niet in vervulling gaat. Ze kon het hier toch niet bij laten. Ze kon zo'n opmerking toch niet laten hangen, zonder er iets aan toe te voegen. Waarom zei iemand zoiets? Vanzelf ging mijn blik naar de deur. Was dat uw man? Ze gaf geen antwoord. Het is een knappe man, een bijzondere man bedoel ik. Ik stamelde maar wat, om te verbergen wat de Engelsman me had verteld, maar ze leek te doorzien dat er een vraag was die op mijn lippen brandde. Of het waar was. Ze keerde zich om naar het raam waar de regen nu langs stroomde. Ze keek schuin omhoog naar de lucht. Hoe oud ben je? Zeventien? Ik was ook zeventien. De reflectie van het raam viel op haar gezicht, waardoor het leek of het water over haar voorhoofd, wangen, mond en hals stroomde. Ik moest al meteen kiezen. Ze draaide zich om. Tussen twee boten. Met welke boot ben jij gekomen? Met de rode. Waarom de rode? Daar had mijn vader kaartjes voor. Toen begon ze te vertellen een verhaal over haar liefde voor een man die niet was wat hij leek. Ze begon bij haar eerste overtocht naar het eiland, nu meer dan 25 jaar geleden. Ze vertelde gedetailleerd over het café waar ze had zitten wachten tot de boot vertrok. Dat de ramen beslagen waren en dat er een kleffe geur hing van soep en natte jassen. Of is het mijn herinnering aan soep en natte jassen? Haar verhaal heeft zich vermengd met mijn herinnering aan O'Connors en mijn eerste overtocht en mijn eerste keer eiland. Zo was het zich in het verhoofd van degene aan wie ik het doorvertel weer zal mengen met herinneringen aan een ander café en een andere overtocht. Ze was aan tafel geschoven bij een vrouw die net als zij in Galway in de bus was gestopt. De vrouw keek voortdurend om zich heen of ze al haar inkopen nog had. Vier grote kussens, in plastic verpakt, met tot handvat gestrikte touwtjes eromheen. Maar iedere keer dat zij die kussens zag, kreeg ze het benauwd. Alsof haar gezicht daarin werd geduwd. Dat er geen platenwinkel op het eiland zou zijn en geen schoenwinkel wist ze. Maar dat je zelfs voor iets gewoons als een hoofdkussen helemaal naar het vasteland moest, hadden haar ouders haar niet durven schrijven. ''Kan ik hier een kaartje krijgen voor de boot?'' had ze gevraagd. De barman tikte op een aanplakbiljet achter hem, waarop twee boten stonden getekend, een middelgrote en een kleine. ''Er gaan er twee,'' had hij gezegd. ''Je kunt kiezen.'' Ze herinnerde zich vaag dat haar moeder in de laatste brief vol aanwijzingen, vermaningen, tijdschema's en uitroeptekens iets had gezegd over een boot die ze per se niet moest nemen. Of juist wel. Ze zocht in de binnenzak van haar windjack en las het laatste deel van de brief over. Als het druk was, nam de postboot ook passagiers mee, maar zij moest hoe dan ook de rode boot nemen. Die was groter en lag rustiger op het water. Ze tuurde naar het papier boven de bar en vergeleek de prijzen voor de rode en de blauwe boot, de prijzen van enkel- en retourbiljetten. De rode boot was duurder, de blauwe ging eerder weg, maar kwam op dezelfde tijd aan. Om half vier. Ze opende haar portemonnee en telde haar geld. Als ze haar vader voorloog en de overnachting in Galway duurder maakte, hoefde hij niet te merken dat hij te weinig geld terugkreeg. Zou hij er nooit achterkomen dat ze een retourbiljet had gekocht? Als ze zich haaste, kon ze de blauwe boot nog net halen. Zodra ze de haven uitvoeren, stak er een dichte mist op. Op hetzelfde moment dat zij het zich afvroeg, hoorde ze iemand vragen waar het eiland lag. De bootsman wees naar een onzichtbaar punt en grijnsde een rommelig gebit bloot dat dezelfde roestkleur had als de boulders. Toen ze over het gebit van de bootsman vertelde, streek ze met haar tong langs haar boventanden, zoals ze die zomer lang geleden had gedaan. Een week voor haar vertrek had de tandarts haar verlost van het hekwerk dat ze drie jaar lang dag en nacht had moeten dragen... Ze raakte er maar niet aan gewend haar naakte tanden te voelen in plaats van het ruwe ijzer. Soms, s nachts, maar ook overdag, stelde ze zich voor dat het niet haar tong was die langs haar gladde tanden streek en in haar mondholte dwaalde, maar een vreemde tong, een jongens-tong. Ze keek achterom of haar koffer nog onder de overkapping van de stuurhut stond, tussen manden, dozen en kisten met bevoorrading. Ze voelde of haar tas nog aan haar schouder hing. Een tas en een koffer, meer had ze niet bij zich. Haar winterkleren zou tante Peggy haar in het najaar opsturen. Ze liep naar het achterdek, onrustig, met het gevoel dat ze iets was vergeten op de kade. Van de groene heuvels van de Connemara, waar tenminste nog bussen reden... naar grote steden, stations en vliegvelden, van het vaste land... De laatste schakel tussen haar oude en haar nieuwe woonplaats was nu niets meer te zien. Het begon harder te waaien en ze werden opgetild en scheef op het water teruggesmakt. Op papier had de blauwe boot er tamelijk onschuldig uitgezien, iets uit een prentenboek, maar in werkelijkheid zat hij vol roestpuisten en liepen er bruine tranen over de witte verf. In de verte voerde rode boot hen kalm voorbij... Iemand zwaaide, maar van het blauwe bootje zwaaide niemand terug. Nadat er een paar grote golven over het dek geslagen waren, bogen ze plotseling af om zichtzachend hun koers te vervolgen. Het schip werd nu iets minder ruw heen en weer geslingerd, maar het stampte nog steeds. Ze voelde zich misselijk worden, draaierig, ze moest al maar slikken. Een vast punt, ze moest een vast punt zoeken aan de horizon om haar blik op te richten. Maar er was geen horizon. De zee diep zonder onderbreking over in de lucht. Ze was bang dat ze zou gaan kotsen. Tien dozijn kaarsen, twintig pakken zeep, wc-papier, schoolschriften, krijt. Ze probeerde zichzelf af te leiden door de etiketten op de dozen te lezen. Door de kieren van een kist zag ze rode appels glanzen. Als er geen appels op het eiland waren, dan waren er ook geen appelbomen. En wat allemaal nog meer niet? Geen telefoon, had moeder geschreven. Alleen de pastoor had telefoon. Maar wat maakte het ook uit? Wat moest ze met een telefoon als er toch niemand was die haar belde... om te melden dat Susie Dwyer vrijdagavond de auto van Mike Burke ondergespoten had met schierschuim? Te onnozel voor woorden. Maar de gedachte dat niemand haar meer met de laatste rolles over Susie zou vervelen... maakte haar nog zieker dan ze al was... Een jaar geleden was de hele toestand begonnen. Nadat hij wekenlang humeurig had gezwegen, hakte haar vader op zijn vijftigste verjaardag de knoop door. We gaan terug. Ze dacht eerst dat hij bedoelde terug naar hun vorige huis. Het houten huis met de veranda dat ze nog geen jaar daarvoor hadden verruild voor een groter stenen huis in een dure buitenwijk waar hij nooit had kunnen wennen. Maar hij bedoelde veel verder terug. Hij wilde terug naar het land dat hij als achtjarig kind had moeten verlaten toen zijn ouders naar Amerika emigreerden. Terug naar Ierland. Nu hij genoeg geld had verdiend en haar oudste zussen de deur uit waren en getrouwd, nu het nog kon, wilde hij nog één keer opnieuw beginnen. Iets avontuurlijks doen. Ze slikte, tastte in haar zak naar het retourtje, klemde het in haar vuist. Zodra ze genoeg gespaard had om de busrit te betalen en de treinreis en een vliegticket, ging ze terug. Ze opende haar ogen pas weer toen ze aan het geluid van de motor hoorde dat de boot vaart minderde. In de verte keften een hond. Meeuwen vlogen krijsend om de achtersteven. Toen er een in het water dook, zag ze dat de bovenzijde van zijn vleugels zwart waren. Daardoor herinnerde ze zich ineens wat ze was vergeten. De plastic zak met het afscheidscadeau. Een zwarte omslagdoek die oma voor haar had gehaakt. Waarschijnlijk had ze hem in O'Connors laten staan. Als je de paai binnenvaart kun je aan de linkerkant ons pension zien liggen, had moeder geschreven. Ze ging aan de reling staan met haar gezicht in de wind en kamde met haar vingers haar staarten droog. In de grijsgroene heuvels doemden een paar kleine huisjes op, hooibergen een kerktoren en hier en daar een zwarte koe. De rode boot lag al aangemeerd, de passagiers waren allemaal van boord. Ze keek of ze tussen de mensen op de kade haar ouders zag, of een auto die van hen zou kunnen zijn, maar ze zag uitsluitend wrakken, rijp voor de sloop. Het schip deinde nog steeds, ook toen het voor en achter stevig vastlag. De loopplank schuurde over de kade en dipte zo nu en dan omhoog. De bootsman met de bruine tanden gaf alle koffers en dozen aan een jongen door. Een jongen of een man. Zijn leeftijd was moeilijk te schatten, want hij droeg een grote olias met een wijde capuchon. Een kleine, bruin-wit gevlekte collie sprong voortdurend tegen hem op, maar de jongen snauwde hem niet af. Aaide hem tussen het losse doorzoen nu dan even over zijn kop. Streek een door de wind omgeklapt oor weer goed. De hond had ook iets onweerstaanbaars. Op zijn voorhoofd, precies tussen zijn ogen, zat een vrome zwarte stip. Misschien viel het mee. Zou ze hier wel kunnen wennen. Het was een eiland en slotten met stranden waar je kon zwemmen. Misschien kon ze haar vader overhalen een dancing te beginnen, waar zij achter de bar kon staan of een drive-in bioscoop. Daar was ook vast wel behoefte aan. Toen ze de loopplank afliep, begon het schip weer te bewegen en ze greep de hand die naar haar werd uitgestoken. Het was een sterke hand, die de haren niet fijn kneep, maar ook niet losliet voor ze op de kade stond. Ze wilde de jongen bedanken, maar een windvlaag plakte zijn capuchon tegen zijn gezicht. Tegen die kant die naar haar toegekeerd was. Ze pakte haar koffer en liep de kade af. Haar ouders waren nergens te bekennen. Nergens stond een bord met de naam van het eiland erop of een platte grond achter glas, zoals in ieder gehucht, waar ook daar wereld. Een bruine bestelbus kwam toeterend de kade oprijden en even dacht ze in de zwaaiende man achter het stuur haar vader te herkennen, maar het kon hem niet zijn. Haar vader had altijd in Chryslers en Buicks gereden, altijd in breed en glimmend. Ze keek om naar de jongen die haar van boord geholpen had. Als er niemand kwam opdagen, zou ze hem vragen haar de weg naar het pension te wijzen. Ze stapte aan de verkeerde kant in. Aan de rechterkant, zoals ze dat gewend was. Haar vader, die haar koffer in het busje zette, moest erom lachen. Ze schoof naar de andere kant van de voorbank. Het faalbeige leer was gescheurd en dichtgeplakt met brede zwarte tape. Hier en daar gierde het schuimrubber weer tevoorschijn. En in de vloer van de auto zaten rafelige gaten. Haar vader wilde juist wegrijden toen er op het raam getikt werd... Het was de vrouw uit het café met een plastic zak in haar hand. Was deze niet van jou? Ze knikte en pakte de zak aan. Ze was niet erg blij met haar grootmoeders gehaakte doek geweest... maar nu haar achterna gereisd was, moest ze hem wel meenemen. Van oma, ik heb ook een brief voor jullie bij me. Hoe is het met haar? vroeg hij. Verdrietig, omdat ik nou ook weg ben... Ze keek of hij het zich verwijt wel ernstig genoeg aantrok, maar hij gaf geen krimp. Jammer dat het zulk weer is. Hij moest schreeuwen om boven het gerammel van het gammele voertuig uit te komen. Normaal heb je hier een prachtig uitzicht, helemaal tot aan de overkant. Het was alsof ze door een tunnel reden. Een tunnel in een droom waarin je achtervolgd wordt, maar geen kant op kunt omdat je spieren niet doen wat je wil. Aan de ene kant... Aan haar kant lag de loodgrijze zee. Aan haar vaders kant een grijze muur van gestapelde steen... die zo nu en dan onderbroken werd door paaltjes en prikkeldaad... waarin plukjes grauwe wol hingen. Iedere keer dat er uit de mist een auto opdoemde... aan de verkeerde kant voor haar gevoel... ging er een schok door haar heen. Ze drukte haar linkervoet tegen de vloer... en had de neiging een stuur te grijpen dat er niet was. Haar vader leek ver weg... Verder dan toen zij nog in Amerika zat en alleen aan hem kon denken. Hij droeg een trui die ze nog nooit had gezien, van dikke witte schapenwol. En zijn haar was hoog opgeschoren in de nek en anders geknipt, korter, waardoor zijn oren groter leken, boerenoren. Hij rook niet naar zichzelf. In zijn trui hing een muffe brandlucht. Hij praatte ook anders, over andere dingen en mensen die zij niet kende... Vreemde namen en klanken rolden van zijn tong, alsof hij hier altijd had rondgelopen. Hij wees een baai aan, die vissersverdriet heette, en een dodemansgrot. De ruïne op de landtong aan de andere kant van de haven was in de tijd van Cromwell een gevangenis geweest, zei hij opgewekt. En aan de rots bij die imham daar was ooit bij Eb een bisschop vastgebonden. Soms bij een bepaalde lichtval zag je zijn paarse rokken om de rots lierte. Wanneer is die bisschop verzopen? vroeg ze. O, oh, een paar eeuwen terug. Het leek haar geen goed teken dat hij iets van zo lang geleden... vertelde op een toon alsof het gisteren was gebeurd. Bij een bocht in de weg minderde hij vaart om een tractor te laten passeren. Die witte toren, dat baken, werd binnenkort weggehaald. Ze gaan de weg ook verleggen, het wordt hier te smal. De zee kalft het eiland steeds verder af... Dus jullie zijn een hotel begonnen op een eiland dat in zee verdwijnt? Ze had het van meet af aan een onzalig plan gevonden en nu kreeg ze gelijk. Alleen hier, hier zit veel kalk in de grond. Het was even stil en toen vervolgde hij nog iets veel. Noem het maar geen hotel, niet waar je moeder bij is. Die heeft het er al zo moeilijk mee. Het is nog geen hotel, het wordt een hotel, op den duur. Het gebouw was veel kleiner dan Phil zich op grond van haar vaders schetsjes had voorgesteld. Rechts lag in de beschutting van een heuvel al tientallen jaren een café. Daaraan vast het gedeelte dat haar vader had gebouwd. De nieuwe vleugel. Op de begane grond van de vleugel lag een kleine eetzaal. Daarboven waren de kamers van de gasten. Dat platte zwarte dak was maar tijdelijk, legde haar vader uit, zodat ze op den duur zonder problemen verder konden bouwen. Om de eentonigheid te doorbreken... had haar moeder langs alle ramen van de benedenverdieping bloembakken gehangen... waarin fel gekleurde vetplantjes trilden in de wind. Zoals ze daar stond, rood aangelopen, nerveus te zwaaien in een plastic schort... had haar moeder zelf ook iets van een vetplantje. Waarom ben je niet met de grote boot gekomen? Ik heb toch geschreven dat je de rode boot moest nemen? Lees je mijn brieven niet? Moet ik boven iedere brief zetten... Lezen, SVP. Nou, laat me je tanden eens zien. O, oh, kijk eens wat mooi. Ook haar moeder rook anders dan vroeger. Naar gebakken eieren en spek. En in haar kleren hing diezelfde vreemde openhaardlucht. Behalve de eetzaal, de keuken en hun eigen kamers, aan de andere kant van het gebouw waren er pas een paar kamers klaar. Die van Phil lag niet aan zee zoals ze gehoopt had, maar aan de achterkant, vlak naast de keuken. Het was een kleine kamer. Er paste net een bed, een kast en een tafeltje in. Op het ommuurde veldje onder haar raam scharrelde een haan... een paar bruine kippen tussen de paardenbloemen en brandnetels. Overal lagen bakstenen en planken onder stukken zeil die klapperden in de wind. Daar kun je s'nachts naar de wc... Haar moeder wees naar een stenen hokje met een plaggedak aan het eind van het veldje. Het went wel, heus. Terwijl haar moeder haar koffer uitpakte, bleef Phil voor het raam staan. De mist begon langzaam op te trekken en ze kon steeds verder kijken. Een weg die zich splitste in twee smalle paden. Elektriciteitsmasten met lange lome draden, Huizen met schoorstenen waar rook uitkwam. Rook in juli. Een legpuzzel van muurtjes en akkers, zo ver ze kijkt kon. Wat heb je veel jurken bij je? Ik dacht dat het zomer was. Haar moeder viste de omslagdoek uit de zak en hield hem fronsend omhoog. Belachelijk, zo'n zwarte doek voor een jong meisje. Oma zei dat alle vrouwen op de eilanden zo'n doek dragen. Ja, in de vorige eeuw misschien. Deze eeuw? De vorige eeuw? Maakt het dan wat uit hier? Eerst dacht ze dat het door de bootocht kwam, maar na een tijdje ontdekte ze dat het de geur was die haar hoofdpijn bezorgde, de geur van het eiland. Door de stilte die er hing, een diepe stilte als in een lege kerk, hoorde je niet alleen elk geluid heel duidelijk en al van grote afstand, maar rook je ook scherper. Overal waar huizen stonden, overal waar gestookt werd, hing die zware, muffe turfgeur die vaag aan petroleum deed denken. Niet ver van het pension lag het gebied waar de turf vandaan kwam. Een maanlandschap met kraters, grote, dof, zwarte uitgegraven plekken. Het somberste landschap dat ze ooit had gezien. Al een tijdje dribbelden er een paar schapen voor haar uit. Onhandig, omdat hun rechter voor en achterpoten door touwtjes verbonden waren. Over de vacht van hun rug liepen brede, felrode strepen, alsof God eerst zijn lippen had gestift en ze toen een voor een had gezoend. Ze probeerde er een in te halen, maar voor ze haar hand op de vacht kon leggen, dook het dier schichtig weg en zocht dekking achter het wrak van een auto. Phil trok een plukje wol uit het prikkeldraad en wond het om haar vinger. Het rook naar schaap, was nog een beetje nat en voelde vettig aan. Overal langs de weg stonden autovrakken, op platte banden... op velgen, zonder ruiten, in alle stadia van weggeroest. Ze waren achtergelaten waar ze ooit hun laatste adem hadden uitgeblazen. Wat verdien ik eigenlijk, had ze haar moeder tijdens het uitpakken gevraagd. Niets. Bridget doet het zware werk... Jij helpt me met de rest. Je krijgt wat zakgeld. Je hebt hier ook niets nodig. Je kunt het toch nergens aan uitgeven. Roest. Overal roest. Op de rotsen langs de kust lag roestkleurig zeewier. Het mos op de stenen muurtjes had die kleur en ook de haan onder haar raam. Voor zover het eiland niet stukje bij beetje in zee verdween, was het bezig weg te roesten en iedereen zag dat behalve haar ouders. Als ze een zaak in Ierland waren begonnen, had ze daar begrip voor kunnen opbrengen. Iets in Dublin, waar nog familie woonde, of in Galway. Maar waarom hier, op een eiland bij een eiland? In de diepte lag een hoefijzervormige baai met wit zand. Golven kwamen van twee kanten tegelijk op het strand afrollen en vielen daar schuimend over elkaar heen. Daar mag je nooit zwemmen, had haar vader gezegd. Daar staat een gevaarlijke stroming. Er waren ooit drie vissers verdronken, jongens van een ander eiland. Hun lijken waren mijlen verderop aangespoeld. Misschien kwamen ze wel van het eiland aan de overkant. Haar vader had het op de kaart aangewezen. Ze herkende de vorm, herkende wat hij erover had verteld. Huizen zonder daken, die waren er afgewaaid of weggerot. Schoorstenen waar geen rook uit kwam. Een wapperend stuk gordijn. Afgebrokkelde muren. Aan de diepe voren in het gras kon je zien waar vroeger aardappelveldjes geweest waren. Vorig jaar waren de laatste bewoners weggetrokken. Spookeilanden werden ze genoemd. Mensen van haar leeftijd vertrokken altijd het eerst. Naar Dublin en Londen of naar Canada of Amerika zoals hun voorouders. Zodra ze genoeg gespaard hadden, lieten ze hun jongere broers en zusters overkomen. Waarom zou hier niet hetzelfde gebeuren? Hoe kwam haar vader erbij te denken dat hij het tij kon keren, dat hij hier toeristen naartoe kon lokken? De huizen die leeg kwamen te staan konden volgens hem allemaal tot vakantiehuizen worden verbouwd en iedere boot die niet meer voor de visvangst werd gebruikt kon tochtjes met toeristen gaan maken. Tochtjes waarheen? Naar die verlaten eilanden met hun lege huizen? Het was een onzinnig plan. Phil streek met haar tong langs haar tanden. Op zo'n eiland zul je nooit een man vinden, had oma gezegd. Ieder uur dat ze hier langer was, werd het haar duidelijker. Haar ouders waren de verkeerde kant op geëmigreerd.